0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours et plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode du balado Les Humains derrière la recherche en soins palliatifs. Aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Dr Gabriel broder qui est médecin spécialisé en pédiatrie. Euh, bonjour Gabriel. Un gros merci d'avoir accepté de participer à notre balado et de prendre le temps aujourd'hui de venir discuter avec moi. C'est vraiment apprécié. Euh, Donc, dans un premier temps, pour que les auditeurs et auditrices puissent te connaître un peu, j'aimerais qu'on discute de ton parcours. Donc, qu'est-ce qui t'a mené en soins palliatifs et de fin de vie en pédiatrie? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de t'intéresser à ce
1: domaine-là?
0: Donc, si on pouvait commencer avec ça, ce serait vraiment super.
1: Oui. Donc, c'est sûr que ça s'est fait par étapes. Je ne peux pas dire pourquoi j'ai voulu devenir pédiatre. Honnêtement, j'avais sept ans puis je disais que je voulais être pédiatre. Là, peut-être que ça me venait de, de mes nombreux neveux et nièces. Là, donc j'ai plusieurs sœurs qui faisaient des enfants, donc c'est sûr que j'étais baignée dans l'enfance. Et j'ai un papa vétérinaire aussi, donc c'est sûr que j'avais, je passais les étés avec lui puis tout ça. Donc il y a quand même une similitude là, un peu entre les deux pratiques, c'est quand même un peu médical. Mais je te dirais que la médecine était très claire pour moi, la pédiatrie aussi. Donc même dans mon parcours médical C'était clair que je voulais aller en pédiatrie. Euh, Donc, ça, ça s'est fait, je te dirais, assez facilement. C'était clair, comme je disais, mais les soins palliatifs, je ne peux pas dire que c'était un appel dès le jeune âge. hein. Ça, ça s'est fait en fait dès la résidence. Euh, au début de la résidence, en fait, j'ai été confrontée à certaines situations de fin de vie. Puis, particulièrement, je vais probablement en parler souvent là, au courant de la rencontre parce que c'est vraiment un modèle pour moi. Docteur Hélène Roy, là, qui est une pédiatre en soins palliatifs au du québec là, où je pratique présentement. Puis, c'est d'être confrontée, en fait, à des situations de fin de vie euh, un peu par hasard parce que moi, j'étais de garde ou parce que j'étais euh, à l'étage là, avec, euh, avec cette médecin-là. Puis, d'être confrontée à ces situations-là que je pensais à être horrible initialement hein, parce que quand on parle de soins palliatifs, pédiatriques à la population en général, la réaction primaire, c'est « Oh mon Dieu, comment tu fais ça? Moi, je ne serais pas capable, je suis trop sensible. » Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me considère extrêmement sensible puis extrêmement proche des patients puis impliquée émotionnellement aussi. Donc, jamais j'aurais pensé que je me lancerais vers quelque chose qui justement te confronte un peu à cette sensibilité-là. Mais c'est d'être, en fait, confronté à ces situations-là, puis de voir, particulièrement Dr. Roy, Dr. Gilles Laflamme aussi, qui pratiquait à cette époque, puis de voir tout le beau qu'il y avait, en fait, dans ces moments-là. De voir à quel point on pouvait faire une différence. Non pas en sauvant la vie, hein, parce que souvent, on va être impliqué dans des situations où les enfants eh, ne survivront pas, que ce soit à court, moyen ou long terme. Mais c'est ça, c'est de voir à quel point on pouvait faire une différence que de garder l'enfant confortable, que de s'occuper de son frère et soeur qui est en détresse, de prendre en charge les parents, les grands-parents, de créer des souvenirs. T'sais, on peut tout reparler de ces différents éléments-là, mais de voir la beauté qu'il y avait dans un peu une tragédie, moi, ça m'interpellait. Il y a aussi, en fait, que moi, j'ai toujours un intérêt pour les enfants particulièrement malades, pour les maladies pédiatriques. J'ai un intérêt intellectuel pour les maladies rares, les maladies génétiques, neurologiques, donc toutes celles qui impliquent quand même une lourdeur médicale et donc qui sont les patients qui sont suivis en soins palliatifs. Je dis tout le temps, c'est un peu le parfait mélange pour moi entre... L'intérêt intellectuel, parce qu'il faut être intéressé, je pense, hein, par les conditions qu'on voit en médecine. Donc, j'étais vraiment stimulée par toutes ces conditions-là, mais en même temps, ça venait combler aussi le côté humain, l'accompagnement, vraiment cette proximité-là avec les parents ou avec l'enfant. Pour moi, c'est comme une médecine très complexe les soins palliatifs. Donc, c'est un peu vers ça. En fait, c'est d'être confronté à ces situations-là, de voir, bon, c'est une clientèle qui m'intéresse, Je vois qu'on peut faire une différence, donc c'est un peu de fil en aiguille. J'ai fait un stage de soins palliatifs avec l'équipe qui était là, et puis euh, c'est ça. J'ai décidé que c'est ça que je voulais faire. Donc euh, j'ai terminé ma résidence en pédiatrie, c'est quatre ans de résidence, puis je suis allée faire euh, mon fellowship en soins palliatifs pédiatriques à Toronto, donc aussi Kids, pour revenir ensuite. Puis j'ai aussi fait une maîtrise en bioéthique à l'Université de Montréal pour un peu aller répondre à ces grandes questions, ou du moins, tenter une réflexion, tenter une réponse à ces grandes questions-là, parce que c'est sûr que d'être confronté à des situations de fin de vie, euh, des situations de, de souffrance, bien, ça amène des questions, surtout avec l'ère médicale actuelle, où on peut faire survivre des enfants très longtemps, La question est tout le temps, mais est-ce qu'on devrait toujours aller au maximum de ce que la médecine peut offrir ou pas? Donc, c'est pour ça que du côté académique, je me suis plus intéressée euh, vers la bioéthique. Puis j'ai complété mon mon mémoire de maîtrise récemment, euh, justement sur le sujet de l'application de la médicale à mourir en pédiatrie parce que, justement, c'est une grande question non répondue. Donc, c'est sûr que je voulais m'y intéresser. Donc, mon parcours, c'est un peu ça. Euh, donc, je pratique actuellement euh, au sud Québec jusqu'au mois de juillet où je vais déménager là, pour des raisons personnelles à Montréal puis je rejoins l'équipe de sainte Justine
0: C'est vraiment un beau parcours, là, je trouve. Euh, c'est super bien expliqué. Puis je trouve il y a plein d'éléments là, qui venaient en tête en t'entendant. Tu sais, que ce soit en partageant la philosophie des saints pédiatrique qui est différente des soins palliatifs adultes que les gens souvent connaissent peu ou connaissent moins. C'est souvent, on a le réflexe d'avoir soins palliatifs, c'est égal à la mort, décès imminent, alors qu'en en, en pédiatrie, c'est, c'est des conditions assez différentes. Euh, c'est euh, une pratique multidisciplinaire euh, qui implique vraiment plusieurs intervenants. Euh, euh, c'est centré sur la famille, sur le patient. Que je trouvais ça vraiment, euh, vraiment bien, comme vous l'expliquiez.
1: Effectivement, puis c'est quelque chose que dès qu'on rencontre une famille, c'est quelque chose que je vais expliquer. Parce que c'est sûr que le mot soins palliatifs fait peur, mais moi, je pense qu'il faut pas s'empêcher de le nommer dès qu'on rencontre une famille, mais d'expliquer effectivement c'est quoi cette différence-là qu'on rencontre avec l'image de la société des soins palliatifs, qui est vraiment associée à, tu sais, souvent je nomme le patient avec un cancer qui va décéder dans les prochaines semaines, prochains mois, puis effectivement, c'est très différent en pédiatrie. C'est certain qu'on a ces consultations-là hein, où ça va être un peu catastrophe, un diagnostic horrible, une fin de vie imminente. On a ça, mais c'est pas la majorité de notre pratique. Puis en fait, on suit les patients dès le diagnostic d'une maladie sérieuse qui peut amener à impacter leur longévité, donc de décéder avant les 18 ans. Donc ça, c'est d'innombrables conditions, d'innombrables types de patients d'âges différents. Ça va de l'unité néonatale un grand prématuré. Ça peut aller aussi effectivement vers l'adolescent avec le cancer, tout en passant par euh, toutes les maladies génétiques et neurologiques de différents âges qui vont avoir une grande imprévisibilité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que les soins palliatifs, la plupart des patients qu'on va suivre, ils vont avoir un grand degré d'incertitude sur ce qui s'en vient, sur ce que va être leur parcours. Puis leur parcours va beaucoup dépendre des décisions qui vont être prises par les parents. Donc, en les accompagnant tôt, dès le début de la maladie, ça nous permet de bâtir une relation thérapeutique, puis d'avoir un lien de confiance qui nous permet de les guider dans ces grandes décisions-là qu'ils vont avoir à prendre. Parce qu'il reste que même si la maladie de l'enfant, c'est pas ça qui va l'emporter ou qui va le faire décéder de manière imminente, bien, ils ont souvent une fragilité tout de même. Une fragilité qui peut même être celle d'attraper un virus, puis de se retrouver aux soins intensifs, puis de devoir décider, bien, est-ce qu'on va vers une intubation un tube pour l'aider à respirer ou pas? Donc, même avec ces maladies-là, cette fragilité-là fait en sorte qu'on doit aborder certaines questions, effectivement. Donc, c'est là où la grande différence avec les soins palliatifs adultes euh, se remarque, c'est cette espèce de désir, du moins, de prendre en charge les patientaux, puis de les accompagner tout le long de leur parcours de la maladie. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de prôner, puis ce qui est quand même très bien fait. Les, à, à Québec, là, au sud Québec, on est l'une des deux cliniques, en fait, clinique externe de soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on ne voit pas seulement les patients hospitalisés, on les voit aussi, on est leur pédiatre. En hein? fait, on va parler de vaccination dans leur rendez-vous, ils vont venir nous voir, on va parler, oui, des choses banales, du développement, et des, des vaccinations, de l'alimentation, mais aussi quand le moment s'y prête, on va parler des plus grosses questions, euh, de qu'est-ce qu'ils veulent faire dans certaines situations tel ou tel scénario arrive. Donc, c'est sûr que de les prendre en charge puis de ne pas être tout le temps dans, dans les grosses questions, mais aussi dans. C'est des familles qu'on va connaître par cœur souvent. On va mm-hmm. connaître le nom des frères et sœurs, on va les rencontrer, on va savoir ce que mon papa fait dans la vie. On va devenir presque un peu un membre de la famille quand on, on y arrive. Il y a des patients que je connais depuis que j'ai commencé ma résidence en 2013, pour te dire. Ils m'ont vu grandir aussi, moi je les ai vus évoluer. Donc ça nous permet d'avoir un lien extrêmement précieux avec ces patients-là puis leurs parents. Puis de vraiment, justement, les accompagner dans une dimension extrêmement globale de leur famille. Puis tu l'as nommé l'interdisciplinarité. Mmh. Tu sais, on n'est pas juste des docteurs là, à faire ça, puis on ne pourrait pas l'être non plus. J'ai besoin de mon équipe, j'ai besoin de mon infirmière, Nancy, j'ai besoin de mes intervenants mmh. spirituels. Euh, tu sais, je pense à Nicolas, si on pourrait pouvoir parler aussi. Euh, tu sais, on a besoin d'avoir... Euh, tout plein de gens autour de nous. Hein. La travailleuse sociale est essentielle. Moi, je ne pourrais pas vivre sans elle. <rire> je ne pourrais pas vivre c'est ça, sans toutes ces personnes-là qui sont autour de nous. puis En fait, on aimerait être encore plus multidisciplinaire. Là. C'est, c'est sûr de greffer okay. des gens, hein, autour de nous. Là, et c'est sûr que c'est, ça amène une richesse à notre équipe, effectivement.
0: Mm-hmm. Puis là, c'est un... Tu dis en ajoutant des gens, ce serait quel, de quelle discipline, par exemple, qui, qui pourrait encore enrichir là, les, les points à faire aux familles?
1: Je peux en aimer beaucoup. Hein? On aimerait avoir euh, une psychologue, on a déjà eu une, mais c'est sûr que c'est des enfants, c'est des familles qui vont avoir un, un lourd poids hein, sur les épaules au travers de la maladie de, de l'enfant. Donc, c'est sûr qu'un soutien psychologique psychologue. Écoute, je peux rêver, je peux nommer psychiatre, on aimerait bien ça. Mais aussi d'autres disciplines qui sont un peu moins médicales. On parle d'art-thérapeute, par exemple, que j'avais côtoyé à Toronto lors de mon fellowship. La musicothérapie aussi. euh, On a a aussi... euh, c'est plusieurs professionnels qui, qui vont venir apporter leur petit grain de sel puis le, leur petite parcelle de bonheur dans, dans le quotidien okay. de nos enfants puis de nos familles. Euh, puis c'est sûr qu'on peut faire appel à beaucoup de gens de l'hôpital aussi qui ne sont pas nécessairement dans notre équipe. T'sais, je parle au docteur Clown qui qui font leur passage, etc., mmh. qui peuvent aider lors de certaines procédures. Mais c'est sûr que dans un monde idéal, on aurait énormément de gens autour de nous. Je parle en pharmacienne aussi. Hein? C'est des enfants qui ont souvent une polypharmacologie, donc plusieurs mmh. médicaments à bord. Donc, d'avoir, par exemple, une pharmacienne qui serait là dans notre clinique tout le temps, c'est sûr que j'ai un, j'ai un téléphone, je peux en appeler une si j'ai un conseil spécifique, mais d'avoir quelque chose de plus systématique, c'est quelque mmh. chose qu'on, qu'on aimerait tendre, là, faire, euh, faire acquérir, c'est sûr.
0: Ça me fait penser, euh, parce que moi, en fait, je ne l'ai, l'ai pas dit, là, mais moi, je fais euh, mon projet de recherche de thèse sur le développement d'un outil d'évaluation de la qualité de vie en cancer avancé pédiatrique. Et je suis amenée à côtoyer là, les, euh, euh, l'équipe de soins palliatifs de Sainte-Justine. Euh, je suis à Montréal. puis euh, En fait, ça t- le lien que je voulais faire, c'est dans mon outil, euh, quand on parle de bien-être, euh, c'est, ça ne se résume pas juste au bien-être physique ou psychologique, il y a le pla- la dimension du plaisir. Euh, c'est là mmh. quand tu as mentionné musicothérapie, art-thérapie. Euh, tu sais, avoir le sentiment qu'il y a des réalisations, la vie continue. Euh, okay. Enfin, c'est tous des éléments que je voyais à travers l'outil qu'on est en train de développer. Là, et je J'espère. vois à la capacité des, des intervenants qui peuvent faire une différence dans le quotidien là, des familles.
1: C'est ça, parce qu'on dit qu'on veut ajouter de la vie aux années et non pas des années à la vie, nécessairement.
0: Hein? Fait mm-hmm.
1: D'avoir justement tu sais, cette optique qualité de vie, de rendre ça riche, de leur faire réaliser tu sais, leur bucket list, si je peux me, me permettre un terme anglophone, mais de, de dire, hey, on, on en profite du temps qu'on a. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment l'emphase, justement, qualité de vie. Puis ça, c'est quelque chose de, de vraiment agréable dans le travail. Hein? Parce que ce n'est pas juste de dire, ben oui, je vais soulager tel ou tel symptôme avec tel ou tel médicament. C'est de dire, hey, qu'est-ce qui te ferait triper? Mm-hmm. Qu'est-ce que la famille, on parle de rêve d'enfant, c'est un exemple qui est communément utilisé en oncologie, par exemple. Mais en soins pâles, ça peut être, hey, oui, on vous permet ce voyage-là puis on fait tout ce qui est en notre possible pour que ça se, ré- ça se réalise. Que c'est vraiment vraiment de, de justement de, de donner du plaisir, de je les appelle des fois les projets de licorne, un peu des, des rêves fous au travers de toute cette lourdeur médicale, mais pour que la vie vaille la peine d'être vécue. Puis c'est là où on va juger la qualité de vie d'une famille et d'un patient, ce qui ça va être un petit peu au travers de tout ça, parce qu'on ne peut pas leur enlever la maladie souvent, mais on peut essayer du moins de la rendre un peu moins lourde pour tout le monde.
0: Oui, puis il y a aussi tu sais, toute la, l'idée de la famille. On t'en a parlé au début, tu sais, quand tu disais qu'il y a, il y a la fratrie aussi. Tu sais, il n'y a pas juste l'enfant, il y a la fratrie, les parents, les grands-parents euh, qui sont impactés aussi, qu'ils tu sais, peuvent être aidés ou euh, rendre ce moment-là plus doux un petit peu.
1: Exactement. Puis il ne faut pas en faire abstraction. Hein, c'est indissociable. Mm-hmm. Un enfant, surtout un enfant qui est complètement dépendant de ses parents, des fois par sa maladie ou par son âge, mais son intérêt, tu sais, on parle souvent du meilleur intérêt de l'enfant, ça c'est quelque chose que je trouve mm-hmm. intéressant à aborder, parce que le meilleur intérêt de l'enfant, il est justement indissociable de celui de sa famille, de celui de la fratrie, de celui de ses grands-parents, de son quotidien, euh, puis du support qu'on est capable d'apporter aussi. Parce qu'un enfant, on ne peut pas le, le regarder à la loupe puis penser que son meilleur intérêt est très précis puis n'a pas rapport avec le, le travail des parents, avec euh, l'en, le, l'enfant plus jeune qui souffre de la maladie de son frère ou de sa femme. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de faire une prise en charge globale au travers de la maladie. Puis c'est quelque chose qu'on va faire aussi beaucoup dans les fins de vie puis même dans les suivis de deuil qu'on va effectuer après le décès d'un enfant. On va regarder est-ce que grand-maman va bien, est-ce que grand-papa va bien, est-ce que le petit frère va bien. Puis c'est là où je vais m'outiller des gens autour de moi, justement. J'ai nommé euh, nos intervenants en soins spirituels tout à l'heure. Tu sais, quand on parle à spiri- on pense de parle de spiritualité, pardon, euh, on pense à la religion, mais c'est loin d'être juste ça. En hein? fait, que ouais. ça, je fais appel à eux. C'est un peu nos spécialistes du deuil, nos spécialistes de. De justement de la conception de la mort des enfants et de, c'est de trouver un peu un sens à tout ça, parce que la spiritualité, on en a tous une, hein, qu'on soit religieux, mm-hmm. qu'on soit pas religieux, le, la spiritualité, c'est, c'est très large. Donc, c'est sûr que, que c'est là où, tu sais, je nomme le suivi de deuil, parce que c'est là où je vois vraiment que ça se met en œuvre particulièrement, euh, particulièrement facilement, c'est, c'est là où on va supporter le reste aussi de la famille. Parce que c'est sûr que les parents, c'est, c'est horrible, ils ont perdu un enfant, mais ils ne sont pas tout seuls non plus là dans ce soin.
0: Oui, ça me fait penser, euh, parce que je pensais avant qu'on se rende compte à toutes les espèces de mythes ou croyances qu'on entend en lien avec les soins palliatifs pédiatriques. Puis un de ceux-là, j'ai l'impression que c'est que les, ces soins-là s'arrêtent avec la mort de l'enfant, alors que c'est vraiment pas le cas. T'sais. Il y a tout l'accompagnement après, euh, tu au niveau du deuil, tout qui, qui est important, c'est un rôle que vous jouez. Euh, c'est toute l'équipe au sein de la famille. Vous êtes là pour entourer ces gens-là. Ils ne sont pas tout seuls. Ce n'est pas parce que le jeune est décédé qu'il n'y a plus rien qui se passe pour eux.
1: Mmh. C'est sûr que le suivi d'œil, c'est d'emblée un service qu'on va offrir qui va être, je te dirais, d'intensité variable selon la famille, selon leurs besoins. Mmh. Et il y en a qu'on va rencontrer plusieurs fois. Il y en a qu'on ne rencontrera pas parce que ce n'est pas ça leurs besoins. Des fois, c'est un petit suivi téléphonique. Être sûr que tout mmh. va bien. Puis, on va beaucoup impliquer aussi dans nos suivis de deuil la création d'héritage. C'est quelque chose que je n'ai pas encore nommé, mais quelque chose qui est super mmh. important. Parce qu'on va vouloir que l'enfant ait laissé sa trace. Puis mmh. ça, ça tu sais, on a plein d'outils. Puis, euh, sais, ça peut être par des séances de photos, ça peut être par des moulages de mains. On fait affaire avec une artiste qui est exceptionnelle qui va vraiment justement mettre, disons, une main ou un pied en trois dimensions avec toutes les petites lignes et tous les petits plis de la main de l'enfant. Et puis ça, c'est des choses qu'on va aller remettre souvent lors des suivis de deuil. Donc, vraiment de concrétiser, bien, oui, la personne, elle a vraiment été là, tu sais, qu'elle ait vécu quelques heures ou qu'elle ait vécu 18 ans. Bien, d'avoir justement des preuves concrètes de son existence puis d'offrir ses parcelle parcelles-là de souvenirs, c'est quelque chose aussi qu'on va offrir. Puis dans le suivi de deuil, c'est souvent là où, où on va les remettre. Puis souvent, on va en parler pour la fratrie aussi. Parce que même, disons, premier bébé, le bébé décède, il n'y a pas encore de frères et sœurs. On dit souvent aux parents, mais si vous faites d'autres enfants, ces enfants-là, ils vont avoir quand même ce souvenir-là de l'enfant décédé parce qu'il va faire partie de votre histoire puis de votre histoire de famille. On va vouloir justement qu'il y ait des traces qu'il y ait des photos, qu'il y ait les moulages dont j'ai parlé, des empreintes de pieds de main, pour qu'il y ait quelque chose de concret, pour que les parents puissent raconter cette histoire-là, un peu autour d'un objet, Tu voir si c'est la main de ta grande sœur, c'est qui est partie plus tôt qu'elle ne devrait. Pour raconter un petit peu cette histoire-là, puis leur permettre de vivre leur deuil. Parce que même mmh. des enfants qui n'ont pas connu leur grand ou leur grande-sœur, bien, au courant de leur, de leur croissance, ils vont vivre un certain type de deuil. C'est vraiment important aussi de cette espèce de création de, de souvenirs ou d'héritage et de, de mettre l'emphase là-dessus aussi. Fait que c'est quelque chose qu'on offre aux familles. Et, il y a d'autres exemples. On peut aussi enregistrer le battement de cœur d'un bébé, par exemple, le mettre sur un bijou, puis un petit code QR qui permet d'aller réécouter le battement de cœur. Ça peut sembler euh, banal. Des fois, on a l'impression de faire un peu euh, des arts plastiques. Là. Quand on est là avec <rire> nos instruments pour faire les moulages, là, c'est comme une espèce de plaque molle qu'on va brasser, on va mettre la main du bébé à l'intérieur. Ça se solidifie en quatre minutes, puis après, ça, on le sort, puis c'est là que, que l'artiste fait son travail merveilleux. Mais c'est tellement important puis ça fait tellement la différence. Puis c'est vraiment beau de voir la réaction aussi des familles quand ils vont ouvrir là, justement soit les photos ou les, les moulages. Puis...
0: C'est, vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Là. C'est comme la première fois que j'entends euh, ça. Que, ce service-là qui est offert aux familles. Puis, euh, j'avais vraiment pas pensé à quel point ça peut être important pour. Euh, T'sais, la fratrie qui est peut-être même pas née encore, comment ça pourrait influencer leur histoire? On dirait que c'est juste maintenant que je, je réalise que c'est vrai que c'est... dans l'histoire, il va être vivant pour garder le, ce souvenir-là vivant. Que...
1: Il y a beaucoup de joie, puis de bonheur, puis de beau dans les soins palliatifs, pédiatriques, puis en adulte, c'est sûrement pareil aussi, mais on essaie de mettre l'emphase sur justement ce beau-là. Parce que chez les
0: adultes, c'est ça, la philosophie est différente, le fonctionnement est différent aussi, les soins, c'est juste un âge, en fait, qui change, là.
1: C'est pour défendre un peu les adultes aussi, leur philosophie de, de, des pratiquants de soins palliatifs adultes, je sais qu'elle change aussi. Je sais qu'eux autres aussi voudraient prendre en charge les patients un peu de la même manière qu'on le fait. Mais on peut s'imaginer la lourdeur en termes de nombre de patients qui est très différent de la pédiatrie. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait un remaniement un peu des services. Puis ça, c'est ça, on pourrait en parler longtemps, mais mais, on voit des changements quand même. Les équipes à Québec qui qui veulent prendre en charge nos patients et tout ça, mais c'est sûr que ce n'est pas encore au point. C'est sûr qu'il y a une espèce de dichotomie entre les deux qui qui va évoluer, je crois, mais il faut laisser le temps et bien faire les choses, évidemment.
0: Oui, oui, évidemment. Faut, ça ne changera pas en un jour, là, mais éventuellement, là, je pense que oui. Euh, je pense aussi, avec les, les recherches qui sont faites aussi sur la transition, sur les, les, la transition générale ou les soins palliatifs, pédiatriques ou adultes, je pense que ça, euh, ça, c'est des informations qui ressortent, l'importance de, de, de l'encadrement, des soins et tout. Et sachant qu'il y a des données de recherche aussi qui sont faites... Je pense que c'est, dans le, c'est comme des pas vers une bonne direction. Là. C'est
1: très actuel comme sujet, tout à fait.
0: Oui. Puis ça me fait penser je vais changer un peu de sujet, là, mais je vais, je vais demander, je vais te mentionner, tu as sais, mentionné ta, ta maîtrise en, en éthique clinique. Je demandais si... Bioéthique, euh, en bioéthique, fait. en En bioéthique, comment... <rire> J'aimerais comment ça avait pu peut-être euh, changer des, ou euh, faire avancer tes, certaines réflexions que tu peux avoir sur, que ce soit l'aide médicale à mourir ou les soins palliatifs pédiatriques plus en général. Euh. Oui.
1: C'est sûr que mon intérêt pour l'éthique, je crois, a toujours été là. Mais le mettre en évidence, ça m'a pris un peu de temps. Puis c'est d'être confronté à des situations où il y a beaucoup de gris, hein, parce qu'il y a beaucoup mm-hmm. de gris dans ce qu'on fait. C'est rarement noir ou blanc. Donc, ces, ces situations-là me stimulaient intellectuellement, puis je voulais avoir des outils justement pour euh, arriver à du moins la meilleure ou la moins pire des solutions, parfois hein, dans certaines situations plus difficiles. Donc, c'est sûr que d'aller vers la bioéthique, qui est un peu différente, je t'explique la différence avec l'éthique clinique, en fait... La bioéthique, c'est une sous-catégorie de l'éthique appliquée. L'éthique appliquée, -hmm. ça peut se faire dans plein de domaines. L'éthique internationale, l'éthique animale, euh, il y a beaucoup de domaines d'application. La bioéthique, en fait, c'est une sous-classe, puis c'est un peu l'évolution de l'éthique médicale euh, qui était en fait justement un peu l'ancêtre de la bioéthique. Pourquoi ça a changé? C'est avec les avancées technologiques depuis les années 1960, il est arrivé des nouvelles questions. C'est des questions, on peut parler sur le don d'organes, sur la procréation assistée, sur les soins de fin de vie, je pourrais en nommer plein, mais ça a amené ces technologies-là parce que maintenant, on pouvait avoir un plus grand impact sur le moment du décès puis sur bon, plein d'autres questions, effectivement. C'est là où la bioéthique est arrivée. Puis c'est un peu plus large que l'éthique clinique parce que je fais aussi de l'éthique clinique. Là, je suis membre du comité d'éthique clinique du Québec où on va vraiment répondre à une question précise pour une situation clinique précise. Donc, un patient, okay. euh, disons, euh, oh, c'est ça, euh, disons euh, une discordance entre, entre ce que ce que tel membre de la famille pense et ce que le soignant pense pour dire quelque chose. Il y, a, il y a un malaise éthique, donc il y a une question qui est posée. et Là, on peut faire appel justement à un comité d'éthique qui va vraiment répondre à cette question précise. La bioéthique est un peu plus générale, l'éthique clinique va en faire partie, mais la bioéthique va aussi se poser sur des plus grandes questions au sens large qui ne vont pas non plus nécessairement impliquer un seul patient. Tu as parlé de la médicale à mourir, ça implique une population, donc c'est un peu des questions un peu plus larges et qui vont justement impacter Impacter plusieurs personnes, puis qui sont importantes de, de réfléchir justement pour en venir à un peu euh, des changements sociétaux aussi. Donc, c'est sûr que ça m'a fait, je te dirais qu'on le fait déjà au quotidien. Hein, les, les cliniciens, qu'on le sache, pas, peu importe le, le type de médecine, on en fait de l'éthique. Hein, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais on en fait. Euh, mais je te dirais que c'est sûr que les soins palliatifs puis la pédiatrie plus complexe amènent ces questions-là de est-ce qu'on devrait faire ça ou on ne devrait pas le faire. Euh, donc, c'est, c'est un peu euh, mon objectif d'aller me former, en fait, dans, dans cette sphère-là, était vraiment de pouvoir mettre des mots, des concepts, euh, de pouvoir dire, hey, tel grand penseur, Bien, lui, il a fait cette théorie-là. Euh, fait que de mettre un peu des mots sur. Ce à quoi je réfléchissais déjà quand j'étais confrontée à des situations. Puis en fait, quand la loi concernant les soins de fin de vie, là, qui est la loi sur l'aide médicale à mourir québécoise, est entrée en vigueur en 2015, ben, moi j'ai eu un réfléchi, j'étais encore résidente à cette époque, puis d'emblée, ma grande question a été, mais les enfants, qu'est-ce qui va arriver mm-hmm. Parce que clairement, ça allait venir sur le sujet, puis on est en 2023, puis comme tu l'as dit tout à l'heure, on en parle très peu. Ça, c'est quelque chose que, justement, je reproche un peu à notre société actuelle. Je pense qu'il faut en parler plus. Euh, Mais c'est ça, c'était un peu quelque chose qui qui est venu me chercher, puis qui est venu un petit peu teinter toutes les questions que je me suis posées aussi dans dans le décours de ma maîtrise, parce que j'ai exploré plein de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent en bioéthique, le, le don d'organes, c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant. Et, la procréation assistée aussi, là, par rapport à, à, à l'eugéniste, par rapport à quel type d'embryon on peut implanter. Est-ce qu'on peut choisir euh, d'avoir un enfant aux yeux bleus? Est-ce qu'on peut choisir d'avoir un enfant qui n'a pas la maladie que son frère avait? etc C'est des grandes questions. aussi fait que, j'avais, C'est sûr plein d'intérêts. Mais je dirais vraiment d'être confrontée à, à la mort d'un enfant. C'est là où ces questions-là sont devenues primordiales pour moi, vraiment d'y réfléchir. Puis, euh, c'est sûr, la médicale amoureuse, c'est comme l'extrême, le sujet que je me suis le plus intéressée, mais il y a tellement aussi d'autres choses intéressantes, d'autres sujets intéressants qui, qui sont amalgamés dans ce sujet-là. Puis, c'est là où, même d'avoir des cours de droit, mm-hmm. je me suis rendu compte, Mais voyons, je suis pédiatre. Je n'ai jamais eu vraiment de cours sur le consentement en pédiatrie. Ça, c'est quelque chose que je crois être un peu amélioré là, dans les dernières années, dans les cursus médicaux. Mais de dire, ben oui, tu sais, je comprends. Là, à 14 ans, ils ont le droit de décider pour eux-mêmes. Là, je crois que je sais de quoi je parle. Mais d'aller plus précisément, plus en profondeur dans ces questions-là même de consentement de consentement substitué des parents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça veut... Qu'est-ce que ça veut dire le meilleur intérêt de l'enfant? On en a parlé un peu tantôt, mais ça, c'est une des questions que, que j'adore aborder parce que ça semble simple quand on lit les articles de loi, mais quand on les applique en pratique, c'est bien plus complexe hein, parce que, c'est, justement, c'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant? Ça semble bien, bien, bien évident, mais quand on est confronté à une situation, ce n'est souvent pas. fait que c'est d'aller un peu m'amener des outils pour réfléchir puis éventuellement pas répondre aux questions hein, parce que souvent les questions éthiques, on n'y répond pas complètement, mais on peut se forger une opinion, puis c'est ce que j'ai fait un peu sur, sur l'aide médicale à mourir. Mais pour te dire, j'avais déjà abordé la question dans, dans, mes, dans mes années de, de maîtrise plus en cours, mais mmh. ça m'a pris deux ans à écrire mon papier. Je travaillais mmh. à temps plein, il faut se donner ça, mais il y a aussi ça m'a pris du temps parce que c'est une question extrêmement délicate et extrêmement complexe qui touche au droit, qui touche à la sociologie, à la psychologie, à l'éthique, à la médecine. Donc c'est sûr que je ne voulais pas prendre ça à la légère. Euh, puis mmh. Je voulais justement, si j'arrivais à me forger une opinion, bien, qu'il soit sur des assises euh, assez solides. Hein? Fait que c'est, c'est c'est pas banal, mais c'est un sujet justement qu'il, qu'il faut explorer dans la société actuellement. Mais ça fait peur, je te dirais. Parce que quand on parle de, justement, causer la mort de quelqu'un, que ce soit un adulte, que ce soit un enfant, c'est, c'est un sujet censé délicat qui va venir chercher les valeurs profondes de chaque personne. Hein. Puis, euh, c'est quelque chose qui est délicat aussi quand on pratique la pédiatrie puis qu'on pratique les soins palliatifs. Parce que, est-ce que moi, je veux euh, énoncer euh, mon avis sur la question qui est à peut-être. Euh, c'est venir euh, être en différent avec, par exemple, des parents qui viendraient à euh, être, euh, être sous mes soins. Donc, c'est quelque chose de, de très délicat.
0: Je sais que je, je comprends que ça doit être délicat pour, euh, pour toi, de, de, pour n'importe qui, en fait, de se positionner sur... Euh, l'aide médicale à mourir, parce que les, dans les journaux, c'est souvent sens- sensationnaliste. Les médias, comment ils veulent le reprendre? Ils vont reprendre juste une petite séquence, des fois, de ce
1: qui Exactement. peut être dit. Au montage, ça peut paraître d'une certaine manière, alors que tu voulais exprimer quelque chose de différent. Que c'est délicat, mais je crois que de se taire sur un sujet qui est aussi important, bien, c'est de rendre les mineurs encore plus vulnérables. Parce que mmh. si personne parle, on sait que les lois peuvent être changées à plusieurs niveaux, mais euh, c'est souvent euh, des, des politiciens, des ministres qui vont vraiment euh, mmh. décider d'une loi au final. Que si les gens qui ont, pas, qui ont leur mot à dire se taisent, ben, malheureusement, ces décisions-là vont être prises sans eux. Donc, ouais. je crois que c'est important au niveau sociétal que les intellectuels, les gens en psychologie, en sociologie, mmh. euh, les, les juristes, euh, oui, les médecins, mais que... Toute la communauté un peu scientifique, et je mets ça au sens large, se mouille, donne leur opinion. Mm-hmm. J'ai même assisté à une conférence d'une, euh, d'une jeune qui fait son, son PhD en théologie, qui, qui explorait le sujet. Donc, c'est là où je crois qu'il faut que tout le monde, vraiment, peu importe, c'est de, des opinions différentes, c'est correct, c'est ça qu'il faut. Il faut en débattre,
0: mm-hmm. il
1: faut en parler.
0: Pourquoi que ça soit pris comme dans une petite décision euh, entre
1: quatre murs et... Parce qu'il y a des gens qui en parlent, mais des gens qui n'ont jamais vu même un enfant mourir. Oui, de manière, euh, de manière intellectuelle et, et conceptuelle, c'est, c'est important que les gens en parlent, mais je crois que les soins palliatifs pédiatriques. Puis j'ai collaboré là avec mes collègues de tout le Québec sur la question et quand même assez récemment justement pour voir un peu c'était quoi notre prise de position sur le sujet. Puis Pour moi, c'est important que les gens de soins palliatifs pédiatriques en parlent parce que qui voit les enfants mourir, qui en accompagne ces jeunes-là et leur famille, Bien, c'est nous. Fait que je pense que certainement, on a notre mot à dire. Puis ce que j'espère, c'est que lorsque... Je crois bientôt, il y aura soit des groupes d'experts ou des, des groupes de discussion qui vont, qui vont mener à probablement des publications puis à des discussions devant l'Assemblée nationale, ou la Chambre des communes, Et pour changer les lois. Bien, j'espère qu'on va avoir notre place autour de cette table-là. Je crois que beaucoup de gens ont leur place, mais certainement ceux qui s'occupent des enfants en fin de vie.
0: Oui, bien, c'est vous qui êtes t'sais, t'sais, sur le terrain, c'est vous qui parlez aux familles, c'est vous qui est en contact avec les enfants et les autres intervenants. Fait, non, je pense qu'on ne peut pas ignorer le, l'input du terrain euh, puis juste se conceptualiser, avoir une idée de ce qu'est la mort. Euh.
1: Je pense que les deux doivent être faites. En fait. Je pense effectivement un philosophe pourrait réfléchir à la question sans avoir été sur le terrain. Je trouverais ça super intéressant. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait un mélange un peu de, de plusieurs disciplines. Puis ceux, effectivement, qui... Qui font le soin de ces enfants-là, puis qui voient les questions aussi des familles, des parents, parce qu'on s'en fait parler de l'aide médicale à mourir. Puis il y a même des gens, des familles, qui vont avoir peur qu'on l'administre sans en avoir parlé. Mm. Ça m'est arrivé cette semaine. Une maman qui me disait Je veux vraiment que mon jeune soit confortable jusqu'à son décès, mais pas d'aide à mourir. Tu sais, puis on avait une barrière de langue. Là, mm. fait, complexe, mais c'est impossible. pas d'aide à mourir. On voit qu'il y a, il y a mmh. beaucoup de, de, de méconnaissances, hein? de, un, que ce soit pas permis encore chez les mineurs, mais de peur et de crainte de la part du public mmh. puis de la part des familles. Fait que d'en parler aussi, ça peut permettre de démystifier ça. Parce que jamais je voudrais qu'une famille croit qu'on, qu'on veut euthanasier son enfant, et mmh. certainement pas. Puis de faire la différence entre les soins de fin de vie qui vont amener le confort... Euh, et de manière optimale, on l'espère jusqu'à jusqu'au décès naturel, c'est très différent de, de l'aide médicale à mourir, mais dans le cerveau de la population générale, souvent ça se mélange, donc d'en parler aussi sur la sphère publique, mais ça sert à ça, ça sert à faire la différence, puis un peu enlever ce, ce niveau d'anxiété qu'on, qu'on ressent dans la population.
0: Oui, parce que c'est des gros sujets qui peuvent faire peur, puis vu qu'on n'en parle pas, c'est... C'est comme si ça alimentait peut-être cette peur-là, ce stigma, ces tabous, comme la mort d'un enfant, Exactement. l'aide médicale à mourir. C'est comme, il ne faut pas en parler quasiment. Le, quand c'est le temps d'avoir
1: cette discussion-là, ben c'est, c'est intimidant. C'est ça, il faut démocratiser cette, cette discussion-là parce que même la population a leur mot à dire. Hein, il faut entendre, même les, les enfants malades, les parents d'enfants malades, il faut qu'ils aient leur mot à dire. Euh, fait que c'est sûr que, qu'il faut ouvrir euh, qu'il faut ouvrir la discussion, il ne faut pas, avoir, pas d'en parler. Tu as nommé quelque chose de très important. À la base, parler d'un enfant qui meurt, ça, c'est tabou. Hein? On n'ose même pas en parler. C'est, c'est sensible, c'est délicat. C'est, on veut euh, se cacher la face et faire comme si ça n'existait pas, mais malheureusement, ça arrive. Ça arrive, puis si on n'en parle pas, ben, dans quelles conditions ces enfants-là vont mourir? Ben, c'est là où, où on n'aura pas même ben, mise sur. Euh, quelque chose d'optimal. Que c'est, c'est un peu mon objectif dans tout ça, en premier, bien avant de donner une opinion euh, ferme et, euh, et réfutable. c'est Au contraire, c'est d'ouvrir la discussion. C'est que les gens aient moins peur d'en parler. Je dis ça, j'ai l'air courageuse. Là, je, je t'avais dit tout à l'heure, ça fait peur à n'importe qui, ça me fait peur à moi aussi. Mais je pense qu'il faut se mouiller.
0: C'est comme on dirait qu'il y ait... Et il en faut un ou quelques-uns de courageux, puis peut-être que ça va suivre, mais c'est comme les, les premiers qui vont le faire. C'est, c'est plus risqué aussi, sachant les accueils potentiels. Là.
1: Non, mais c'est ça qu'il y a, y a très peu de gens qui, qui apprennent que c'est normal. C'est quelque chose d'assez nouveau comme question. Mais il y a des pays qui ont une expérience. Il y a trois pays, en fait. Parmi mm-hmm. tous ceux qui, qui autorisent l'aide médicale à mourir chez, chez ou l'autre des populations, il y en a seulement trois qui l'autorisent pour les mineurs. Il y a la Belgique, il y a la Colombie plus récemment, puis il y a les Pays-Bas. Puis c'est intéressant de, de parler des Pays-Bas parce que le Collège des médecins et du Québec assez récemment, l'année dernière, a publié un avis sur l'aide médicale à mourir et les populations vulnérables. Puis ça, on parle pas seulement des mineurs, on parle euh, de ceux avec une maladie mentale exclusive, mmh. avec une prévision d'inaptitude. Donc, ça a exploré un peu, euh, peu tous les groupes vulnérables, mais il explorait aussi les mineurs. Puis quelque chose qui est, qui est intéressant puis qui est un peu confronté, je te dirais, euh, du moins, le groupe de, de spécialistes en soins palliatifs du Québec, parce qu'on en a parlé, c'est qu'ils euh, regardaient en fait ce qui se passait aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, la loi autorise maintenant l'aide médicale à mourir des mineurs à partir de l'âge de, d'un an jusqu'à 18 ans, avec des règles différentes selon le groupe d'âge. on peut parler, est-ce que les parents doivent être impliqués ou pas, et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est nécessaire du moins pour qu'ils ait accès. Par contre, entre zéro et un an, il y a ce qu'on appelle le protocole de Groningen. Le protocole de Groningen, ce n'est pas une loi. C'est un article qui a été publié en 2005 qui se voulait un peu une réduction des méfaits. Parce que ça a été publié par la Société néerlandaise de pédiatrie, euh, un peu pour encadrer une pratique qui était déjà existante. Parce qu'ils avaient fait des sondages dans les unités néonatales des Pays-Bas. Puis ce qu'ils s'étaient rendu compte, c'est que l'euthanasie était une pratique qui était déjà existante, même si ce n'était pas légal. et il y avait 15 à 20 nouveaux nés environ qui étaient euh, rapportés comme étant euthanasiés par les néonatologistes. et eux autres, ont dit... T'sais, je crois que le, le, l'intention était très noble hein, de dire, hey, on va encadrer cette pratique-là parce qu'elle existe mm-hmm. déjà. Donc, quand je parle de réduction des méfaits, c'est un peu ça, je crois, le, l'objectif. Puis, ce qu'ils ont dit, en fait, dans cet article-là, il y a plein de choses, mais ce qui est notable, c'est que les autres permettaient l'euthanasie de trois groupes de patients de 0 à 1 an. Euh, les deux premiers groupes, c'est des patients assez précaires. Là. Le premier, c'est ceux qui n'ont aucune chance de survie. Là. On veut penser aux hypoplasies mm-hmm. pulmonaires, fait, littéralement pas, pas de poumons, pas de reins, ces choses-là. Donc, ils vont quand même décéder. Donc, ça, c'est, euh, je crois que ça peut s'appliquer, mais en même temps, ils vont décéder sans, sans, sans les supports mm-hmm. de soins intensifs. Donc, on pourrait aussi décider d'arrêter les soins puis d'aller vers des soins de confort. Mais le groupe qui est vraiment intéressant, puis là où où ça confronte, c'est le troisième groupe qui est le groupe des enfants qui n'ont pas de. qui ne sont pas dépendants des soins médicaux, que ce soit des soins intensifs ou des soins médicaux pour survivre, mais dont la qualité de vie prédite à long terme n'est pas jugée comme bonne ou acceptable. Puis c'est okay. là où c'est, c'est confrontant, hein, parce que l'idée ouais. d'une qualité de vie prédite à long terme c'est essayer un petit peu de, d'avoir une boule de cristal sur le futur. Mm-hmm. Parce que j'en ai parlé tantôt, il y a énormément d'incertitudes dans les maladies pédiatriques, encore plus chez les nouveau nés Je ne peux pas te nommer le nombre de fois où, par exemple, on a une consultation à l'unité néonatale pour un bébé qui vont extuber, donc enlever le tube qui lui permet de respirer. Mm-hmm. Puis pour eux, ils heures il ne survivra pas ce bébé-là ». Puis le nombre de fois où, ah, surprise, il respire, Des fois, on le transfère à la maison sur un palliatif, puis on s'attend à ce qu'il décède, mais coudonc, il nous surprend. Puis des fois, il vit plusieurs mois, plusieurs années. Ben, Oui, avec des handicaps, mais des fois avec des qualités de vie qui peuvent être jugées très bonnes par leur famille, par les soignants. Donc, il faut faire attention de ne pas faire une équation directe entre handicap et qualité de vie. Hein? Je le vois au quotidien. J'ai des patients handicapés qui euh, qui ont des immenses plaisirs à manger, à côtoyer leur famille, à écouter leurs chansons préférées, à être avec leurs frères et sœurs. Donc, faut juste faire attention parce que ce protocole-là des Pays-Bas, il est, il est critiqué un peu à travers le monde. Et, puis, bon, je te l'ai dit, ça ne fait pas force de loi, mais les médecins qui l'appliquent, ils n'ont pas eu de répercussions légales. Fait c'est quand même important de le nommer. Puis, tu sais, je reviens au CMQ, là, tantôt, le collège des médecins qui a publié une recommandation comme quoi ce serait une voie à explorer, ce protocole-là, pour le Québec. Ça, je te dirais que c'est, c'est confrontant, c'est très confrontant parce que, justement, quand on, on explore la médicale à mourir, puis comment elle a été établie, puis sur quelle base, sur quels critères on se base pour l'appliquer à l'adulte actuellement, bien, on se base sur des choses qui, pour moi, ne euh, peuvent pas être appliquées à cette population-là. Parce qu'on parle, oui, des, des maladies graves et incurables. T'sais. Ça, euh, oui, il y en a. En même temps, je te parle du degré d'incertitude qui est super, super important. Fait que ça, pour moi, il faut déjà là faire super attention parce qu'on ne peut pas, euh, peut pas ex- exactement prédire là, qu'est-ce qui va arriver avec la plupart de ces enfants-là. Euh, puis aussi, c'est basé beaucoup, les critères, sur la souffrance. Hein? Puis la souffrance, on peut penser que bon, c'est la douleur physique, mais on sait, avec les données sur l'aide médicale à mourir en adulte, que ce n'est pas la douleur physique qui va mener à une demande d'un médical à mourir, mais plutôt la souffrance globale. Puis la souffrance, c'est profondément subjectif. Avoir, disons, certains symptômes, et je te donne les mêmes symptômes, on ne va pas souffrir de la même manière. C'est le reflet d'une expérience qui est profondément personnelle et subjective. Donc, d'aller appliquer ça à quelqu'un, donc un jeune de 0 à 1 an, ils ne peuvent pas nous décrire leur souffrance. Ils peuvent peut-être nous décrire, on peut peut-être avoir des échelles pour essayer d'évaluer leur douleur ou tout ça, mais de là à dire qu'on est capable d'avoir euh, accès à leur degré de souffrance, on n'est pas capable. Hein? Puis Pour avoir accès à la médicale à mourir actuellement au Québec, il faut avoir des souffrances insupportables qui ne peuvent pas être soulagées euh, de manière euh, tolérable par les moyens euh, qui s'offrent à nous. Que c'est sûr que pour moi, ça ne peut pas s'appliquer. On ne peut pas appliquer les mêmes critères à des très jeunes enfants ou même à des, des plus vieux, mais qui seraient incapables de communiquer ou d'avoir ce vécu-là expérientiel de la souffrance. Que c'est là où il faut faire attention pour moi. De vraiment, moi je pense qu'il faut réorienter le débat un petit peu. Euh, je comprends. Parce que c'est ça, c'est, c'est en tant que société, on s'est positionné d'une certaine manière sur la médicale à mourir au Québec avec certains critères. Puis c'est de voir, pour moi, bien, à qui ces critères-là peuvent s'appliquer sans égard à l'âge. Puis ça, pour moi, ça vaut la peine de l'explorer. C'est justement les mineurs qui sont aptes, qui peuvent répondre à tous les autres critères de l'AMM. Mais quand on va vers d'autres populations, comme le fait les Pays-Bas justement, puis ce qui a été repris par le collège, ben pour moi, ça s'applique pas. Il y a une certaine dichotomie à ce niveau-là. Mmh. Il faudrait faire des critères complètement différents. Donc, Pour moi, ça devient une discussion, une réflexion qui est complètement différente. Puis, Je suis ouverte à ce qu'on l'est, mais je ne veux pas seulement qu'on applique de la même manière à cette population.
0: Oui, c'était vraiment intéressant. Je trouve que bien, c'est, c'est le reflet de la complexité un peu de la, de la situation. des. C'est de toutes les réflexions qu'on doit prendre en considération. On ne peut pas juste faire copy-paste, c'est euh, les Il faut comme ajouter les nuances un peu, voir euh, c'est où que ça s'appliquerait. Que c'est, un, c'est comme une réflexion, ben, ça s'ajoute à ma réflexion que je vais pouvoir continuer d'avoir, mais de penser euh, aux critères, comment ils sont faits actuellement, ben, c'est de voir ça sous cet angle-là, ça va modifier aussi euh, peut-être les arguments qu'on peut avoir. Euh, c'est pour... Mais pour moi,
1: c'est ça, ça le devrait. Puis c'est effectivement le reflet de la complexité de la population pédiatrique qui est très hétérogène. Ouais. C'est là où, comme tu dis, on ne peut pas calquer le débat chez l'adulte mm-hmm. à la pédiatrie. puis c'est Pour moi, c'est là où il faut qu'il y ait des gens en pédiatrie qui mm-hmm. se positionnent, mm-hmm. tu sais, qui sont au courant de la réalité de, de ce que c'est justement le consentement puis la réalité de, mm-hmm. de comment les enfants décèdent puis des maladies puis comment ils évoluent. Puis je pourrais te nommer plein de choses, mais c'est effectivement... Selon moi, extrêmement complexe. Puis, il ne faut, euh, faut pas y aller à la va-vite, comme tu as bien. C'est là où je pense que, que les pédiatres ont leur mot à dire, effectivement.
0: Oui, puis euh, je me dis, tu sais, euh, souvent, dans la, quand on pense à, aux jeunes euh, on, qui sont en soins palliatifs ou qui reçoivent des soins palliatifs, euh, et souvent, on pense qu'ils sont en oncologie, qu'il y a un cancer, mais justement, il y a tellement d'autres conditions, mm-hmm. beaucoup moins connues de la population, et, mm-hmm. qui, qui ont des portraits totalement différents les uns des autres. On ne peut pas toutes les catégoriser en disant, ah, les jeunes en soins palliatifs, ben, c'est toute la même gang, ils ont tous les mêmes symptômes. Ce pas Exactement. du tout le cas. Là. Et ça... Très, très
1: différent. Je te Exactement. dirais que. Et j'ai pas de chiffre précis à donner, là, mais tu sais, la population oncologique. C'est pas la majorité de notre clientèle. Mm-hmm. La majorité, je te dirais, c'est les, les. On les appelle les conditions chroniques complexes. Ça, c'est une catégorie de patients qui ont. Il y a des critères précis, là, mais je vais t'expliquer un petit peu généralement. C'est qui ont une lourdeur médicale, qui ont, oui, un diagnostic médical, qui entraîne, qui ont des hospitalisations répétées, qui ont mm-hmm. besoin de technologies médicales, qui ont besoin de plusieurs consultants, de plusieurs spécialistes pour, pour être autour d'eux, puis tout ça. Donc, ces enfants-là, tu sais, je nommais tantôt les conditions neurologiques, génétiques, c'est mm-hmm. la dans, dans ma clientèle, je dirais que, par exemple, les épilepsies réfractaires, fait que les patients qui convulsent à répétition, qui entraînent une déficience intellectuelle par atteinte cognitive, etc., c'est une grande catégorie de patients. Euh, donc, les, c'est sûr que les maladies neurodégénératives aussi, ça va venir, ça va venir s'impliquer. Je pourrais te donner d'innombrables exemples, tu sais, les, les catastrophes périnatales aussi, là, les bébés qui manquent d'oxygène à la naissance, puis qui vont tu se sais, développer une paralysie cérébrale, puis des, tu sais, des conditions associées. Donc, c'est extrêmement diversifié, extrêmement complexe. Puis, effectivement, ça ne peut pas s'appliquer de la même manière à, à toute cette population-là.
0: C'est un portrait qui, qui ne cesse de, de m'étonner là, dans sa complexité. Là. Et je vois l'heure qui file, puis on dirait que je n'ai pas vu le temps passer. Là. C'était, c'était tellement riche <rire> en informations, puis c'est rare qu'on peut aborder ce sujet-là. Puis, euh, je trouve ça vraiment intéressant là, de pouvoir euh, parler. De, que ça enrichisse mes réflexions, puis je suis sûre que mm-hmm. les gens qui vont écouter là, cet épisode-là, ils vont euh, apprendre plein de choses, puis ça va les amener à réfléchir aussi. Là. C'est ça que je veux que les
1: gens réfléchissent eux-mêmes. Tu sais, j'ai dit plein de mm-hmm. choses, mais je veux que les gens aussi réfléchissent eux-mêmes. Les gens qui ont des bagages en, en, en plein, de, plein de domaines différents, je pense qu'ils ont leur mois Donc, juste de, de semer ça, cette réflexion-là chez les gens, je crois que c'est, c'est, ça, que, c'est ça que je désirais faire, en fait, en, en te parlant aujourd'hui.
0: Oui, ben je pense que, en tout cas, je pense que ça va être un objectif d'atteindre. Moi, ça m'a fait vraiment réfléchir. Puis j'ai l'impression que ça va me pas continuer aussi de réfléchir là, à ces enjeux-là. Ce que je trouve beau, c'est qu'on a commencé en parlant, de, un peu de, de la philosophie des soins palliatifs pédiatriques, tout le beau qu'il y avait là-dedans. Puis, tu sais, pendant toute le, l'heure où on s'est parlé, j'ai jamais senti que, tu c'était. J'ai l'impression c'était beau, là, c'était intéressant, c'était riche, t'es pas, on parlait de sujets quand même de, de mort, de souffrance, des fois de qualité de vie, mais c'était pas, c'était pas lourd. C'était pas, c'est un sujet qu'on peut discuter ouvertement. Et souvent, on a l'impression que parce qu'on parle de ces sujets-là, on va devenir triste, on va devenir mmh. on va ressortir de la détresse, mais on, est, on peut le faire, en tout cas, de, d'une belle façon. J'ai l'impression que ça fit avec le début où on disait que, avec quel point que vous apportiez les équipes de soins palliatifs, pédiatriques, toute la douceur, les soins, l'encadrement.
1: Je trouvais que ça fitait. <rire> c'est, c'est exactement ça. Je te dirais que mes, mes plus beaux moments, les moments où je ris le plus, où j'ai le plus de plaisir, c'est souvent dans mes semaines de soins palmes. Ça peut sembler euh, un petit peu curieux, mais... On a tellement des beaux moments puis des moments de, de vulnérabilité avec mm-hmm. avec l'être humain que ça amène à des vraiment belles choses et c'est sûr que oui je vais je vais terminer un petit peu comme ça en disant il y a, il y a du beau il y a de la joie on va tous mourir hein, c'est bien plate de le dire mm-hmm. mais c'est une réalité de la vie puis il faut faire avec puis il faut oui pouvoir dis, voir le, le 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 beau dans la tragédie parce que parce qu'il y en a parce que oui, la mort d'un enfant, c'est tragique, mais quand on peut le faire d'une manière qui supporte tout le monde, puis que ça se fait dans, dans le confort, puis dans privilégier le, justement les, les moments de bonheur, mais ça change tout. Ça change vraiment tout.
0: Mais je te remercie vraiment là, pour euh, ton temps aujourd'hui, la discussion, toutes les informations que tu as partagées. Euh, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant, pertinent. Euh, je pense que c'était riche en connaissance, mais aussi de ton savoir expérientiel aussi avec cette population-là, je pense que ça ajoute vraiment une touche qui qui va rendre ce podcast-là super intéressant pour les gens qui vont l'écouter.
1: Je je vous remercie de l'invitation et de de l'ouverture justement à ce type de sujet-là, c'est pas banal, donc merci énormément.